0: 听说，听说欢迎您来到《听说你很棒》。在这个知识爆炸、时间却不断碎片化的时代，静下心来没有打扰的看书，不知不觉的也成为一种奢侈品。听说你很棒这个频道，提供你每次只需要不到二十分钟的时间，可以是上下班的路上，或是健身跑步的同时。恭喜您，开启了现代图书馆的大门。让大家都知道，听说你很棒。小时候看宫廷历史剧，我就奇怪，为什么会产生太监这种职位？皇宫内的工作。如果不放心让男人来往走动，容肿不纯，与其阉掉生殖器官，为何不把工作全交给女生来做就好？日本大奥，大小的“大”，深奥的“奥”，就是日本将军的后宫。将军府里上上小小一切大小事，都雇用女性来处理，没有宦官，没有太监。事实证明，女性是可以胜任的。大奥的存在，在当时女性没有独立经济权的年代，是一个谋职的出路。进了大奥当女官或女仆，就等于是国家公务员，可以跟男子并同样的俸禄，自己不但经济独立，每年都有年假可以返乡探亲或出去玩。退休后就像度过金一样，可以提高出嫁的身价，或是过着优渥的生活。对于这个没有宦官的历史，你是不是也感到既好奇又有趣呢？你好，欢迎来到《听说你很棒》，我是爱读书也爱旅游的小慧。今天要为您带来的读书心得是《大奥日本》。故事的背景大约是日本的江户幕府时代，同时期的中国大约是明清两个朝代。当时的日本女子几乎毫无独立性的社会自由。一般来说，女子只有出嫁一条路可以走，在家重父，出嫁重夫。公家机关都只录用男子，女子只能处理家务。在这种社会环境中，进入到工作是女人在出嫁之外唯一的出路。大奥女官的职场是禁止男性出入的特殊工作岗位。女子一旦进入大奥，无论是凭本事还是靠运气，只要拥有一定程度的权利，整个家族都能步上繁华之路。首先，我们先来了解大奥的意义。日本自古以来就常常使用“奥”这个汉字。以前，在日本有钱有势的地方领主叫大名，大小的大，姓名的名。这些大名和高官武士们。都在自己的家里处理公务，他们的家被区分为办公空间和生活空间。办公空间称为“表”，外表的“表”；生活空间就称为“奥”，深奥的“奥”。也就是说，“奥”本来泛指室内深处，大“奥”则专指一个城池最内层的“奥”，包含它的内部组织与功能作用。也就是说，大奥等于就是将军的后宫。大奥这个组织的顶点，想当然了就是将军夫人。她有个特别的名称，叫做御台所。将军夫人大多有皇家血统，虽然是下嫁过来的，但是个个都是高高在上，而且她掌管了五百至一千多名女子的日常工作与秩序。大澳女官的职务大约有20种以上，而且分为将军专属女官跟御台所专属女官两种。女官还会有自己的专属女佣，所以在大澳工作的女子还分为两种聘用管道：一种是将军直接雇用的公务员，另一种是公务员再雇用的女士，也就是间接雇用的女佣。大澳女官里面。地位最高、身份最尊贵的，通常是御台所所陪嫁的侍女，身份仅限于公亲贵族家的女儿。因为是官宦人家出身，当然精通宫中礼仪，通晓茶道、歌道、花道、香道。主要工作是辅佐御台所进行社交与文化仪式，算是顾台所的顾问，但没有实权。编制大约三名。那么，在大奥里面工作，薪资待遇如何呢？大奥女官算是国家公务员，除了基础薪资外，还会有特别薪资和食物支付等各种津贴。最顶级的女官，基本工资是一百担米，约一百两，加上服饰化妆品费一百两，合计两百两，大约是现在的两千万日币。除此之外，每个月还会有食物津贴，例如火柴、木炭等等。哇，年薪两百万日币，大约等于二十万美金的年薪。薪水看似很多，其实不然，因为这些出身公卿贵族家、跟随御台所进入大奥的大小姐，空有好听的家世身份，事实上不但没钱，也没有实权，因为当时公卿贵族家的经济条件其实都很差。所以他们的薪水大部分都用来补贴娘家的生活费咯。当时的平民一年到头每天辛苦工作不休息，年收入顶多两到三两。但是在大奥里面负责体力劳动最下级的杂役女官，虽然平常在大奥负责澡堂和厨房的各种清水、脏水的搬运，或是扛轿子之类的体力活，但是基本年薪六两。是普通百姓年薪的三倍，而且还包吃包住。下班回到宿舍后，幕府还出钱为女官雇佣一名打扫女佣。更何况当时平民女子根本很少工作机会。但是只要进入大奥，就不愁吃穿。如此优渥的工作环境，全日本只有大奥。不过讽刺的是，古代日本政府财政之所以常年吃紧。最大的原因正是为了维持大奥所需要的庞大的年度经费，听起来好像不错。不过在大奥做女官，休假制度如何呢？有资格觐见将军和御台所的高级女官，原则上终身不能出城。高级女官只能趁御台所出城去寺庙参拜的时候，才能借机出去看戏或是赏花。不过别紧张。因为这个终身任期不是指女官的终身，而是指将军的终身，也就是在将军驾崩之后，高级女官可以选择退休、留任或是剃发出家做尼姑。这个代价似乎有点高了。小慧觉得低阶女官比较自由。低阶女官在进入大奥的第三年起，每年有六天假期；第六年起，每年增加到十二天假期；第九年起，再上升到十六天假期。假期通常定在春季，返家的下级女官回娘家时，通常去扫墓，或是到亲友家叙旧等等。也有些下级女官不回娘家，相约一起去看类似于人偶剧的《人形记》《琉璃剧》或歌舞伎的表演，甚至到郊外赏花。下级女官通常对升官之途不感兴趣，因为再怎么努力，也只能做到下级女官的总管。下级女官只要工作满十一年。即使将军没有换任，也可以正式退休领退休金。这些下级女官大多是富商富农的女儿，把在大奥工作的经验当做是一种婚前培训课程，在大奥学习礼仪及各种文化教育，期盼退休后可以嫁到好人家。她们通常15岁进入大奥，退休时已经年近三十，有时不如理想，遇不上好人家，只能当人家孩子的继母。嗯，或是干脆自己开私塾当老师教授，在大奥学习到的茶道、花道、香道等技艺。刚才曾经提到，女官可以间接雇佣女佣，这些女佣就自由多了，可以随时辞职。她们多半是一般商家或农民的女儿，家庭环境小康，从小就上私塾学习读写，弹唱三味线这种传统乐器，摆弄人形镜流里的人偶剧等。进入大奥之后，还可以接受武士阶级社会的高等教育，通过日常起居、举止、措辞、茶道、花道、香道、古琴、舞道等，都能受到熏陶或培养，提高教养。这些人出传或离开大奥之后，对一般的平民百姓男子来说，已经是可望不可及的存在，可以嫁到好人家。总之，对当时的女子来说，进入大奥当女仆。算是一种婚前的镀金手段，嗯，看来这份工作还是很有价值的。那要如何进入大奥工作呢？那个时代又没有招聘网站，很可惜。大奥女官虽然是国家公务员，但是并没有公开招募，只有一项录用条件，就是武士阶级。但是大奥里面。确实也有一般老百姓、上家或农家的女儿，她们是如何进入到大奥工作的呢？答案就是人类社会无法避免的托人情钻门路。通常平民百姓就是靠攀攀关系或送银子，让女儿先成为武世阶级人家的养女，再靠这个关系进入大奥。而且，就算一开始只是间接录用的女佣，只要工作态度好，还是可以申请录用考试，升级成为正式公务员。如果再爬上当上了上级女官，有幸被将军看上，还有机会成为侧室。如果怀上龙种，还有可能成为下任将军的生母。终于讲到重点了，有些事情不会因为没有宦官就不会发生的。原来大澳的存在也是为了产生继任的将军，但是大澳高压的生活环境造成生育率很低，即使生得出孩子，孩子的夭折率也相当高。尤其在大澳这种特殊温室环境出生的孩子，更容易夭折。孩子死亡率高的原因大多是因为天花跟麻疹，而你绝对想不到的是。死产、流产、孩子夭折，最大的理由竟然不是因为生病，而是和当时的高级化妆品有关，也就是伊士白粉，而它的原料是水银跟铅。在此，小慧先来说一则跟伊势白粉有关的小故事。话说，平时靠家庭菜园为生，人称“八王子长枪组千人同心”的武士团，每人平均每隔十年一次，必须轮流前往日光山值班一年，负责防范德川家康的东照宫发生火灾。同心武士团相当于现代的派出所警察。虽然收入不多，但是住在政府提供的房舍，至少有一百多平。平日可以租给别人，自己当房东，整天摇着扇子收房租过活。他们的太太每逢丈夫前往日光山赴任后，大多会花费私藏多年的私房钱去买高级的伊士白粉。但童心太太们买伊士白粉的目的，不是用来化妆。而是当作堕胎药，相信聪明的你一定不用小慧解释，为何童心太太们会在老公出差不在家的这年买进堕胎用的白粉了吧？可怕的是啊，大澳女官用的正是这种高级化妆白粉，你想想这些女官生个孩子要有多么艰辛啊！当时的化妆法是将白粉从头一直涂到胸部，因为当时没有日光灯，到内部又都是被里三层外三层的保护着，当然不是每个房间都有阳光。不涂白粉，人家看不见你的脸呐、啊。以前有一部很有名的电影《艺伎回忆录》，你想想里面巩俐、章子怡那个大白脸的扮相。基本上就是那个模样。大奥身份最高的玉台所，还记得吗？就是将军的正房老婆原配夫人。他每天吃完早餐后，都要在脸部、颈部、胸部各涂抹两百次的白粉。没办法，当时的风俗是，身份越高的人，化妆必须越浓。江户幕府时代，从头到尾十五届将军当中，只有第二代将军的正式有生出小孩，其他将军都是继室生出来的。不知道是不是这种衣饰白粉的关系，大奥出生的孩子，不管是亲生母亲还是负责喂养的奶妈，大家都涂上这种白粉，对孩子的影响当然很大。事实上。历代将军的孩子很少活到成年，早夭的例子非常多。例如十一代将军嘉绮，正室跟测试总计四十多人，这四十多个老婆生出了儿女五十五人，活到十五岁的只有二十五人，等于少了一半多。活到四十岁以上的十人，这十人里面只有四名男生。第十二代将军嘉庆正是这四名男子之一。哇，生了五十多个小孩，可以继位的男孩子竟然只剩四位。不过，古代日本人生孩子那么困难，也不能全怪伊士白粉这个化妆品，因为将军要生小孩比普通家庭困难，因为规矩特别多，脸皮还需要特别厚。原因就是将军家有超特别的监督陪睡制度。正宫娘娘，也就是御台所，跟将军同房时，身边不用陪睡者，但是会有高级女官在隔壁房值夜班。但是如果将军不是跟正宫娘娘同房，必须再加上两位陪睡者，也就是四人同房。将军。躺在中央，将军的右手边是真正陪睡的爱妾，爱妾的右边是陪睡的玉方主，一种剃法，穿和尚男装、年约五十的小老太太。将军的左手边又是另一位陪睡女官，也就是说，床上依序躺着小老太太、爱妾、将军、陪睡女官，但。三名女性中，只有爱妾可以面向将军，其他两位必须背对将军。而且最痛苦的是不能睡着，因为他们的任务是彻夜聆听。除此之外，隔壁房间一样有高级女官值夜班，而且陪睡的女官在天亮后还必须向长官报告昨天发生所有事情的具体详情。天哪，这个晚上将军跟爱妾还能发生什么事情呢？一小会的猜测。只能各自玩手机玩到天亮吧。但是，到底为什么需要私人通房呢？原来是在第五代将军德川纲吉时代发生过将军爱妾大吹枕边风的事件。后来，为了防止这些小老婆要求将军启用娘家亲属等弊病，才会设置陪睡监视的聆听制度。说到将军，第八代将军德川吉宗是日本史上的著名人物，也是江户幕府时代的中心之王。德川吉宗虽然是德川家康的曾孙，但是因为是第四子，而当时是长子继承制，母亲又是偏房，所以他小时候不能用德川的姓氏，另外起名松平来方。小时候经常到野外乡间玩耍，生活环境开放自由，个性也活泼好动。成年之后，皮肤黝黑，身体也极为健康。之后，父亲与兄长相继去世，松平赖方于二十二岁继任家族大统，正式改名德川吉宗。十年之后，吉宗登上将军职位，当时他才三十三岁。原配夫人则是在六年前过世。因此，一上任，集中就命令大奥选出美女五十名。当时大家都以为集中打算挑选测试，整个大奥鸡飞狗跳，天翻地覆。不少公认美女为了参加竞选，抢破了头，甚至主动报名。大奥交出美女名册之后，再让众美女齐聚一堂，每位美女无不精心打扮，穿上最好的衣服，花枝招展的出现在集中面前。集中环视众美女一圈，开口说：“从今天起，你们都可以出城了。出城的意思就是解雇。但是美女们无法立即理解集中真正用意，个个不知所措，呆若木鸡。等他们领悟到出城的意义时，全场哗然，整个大奥再度闹得天崩地裂。有人询问理由，集中说：‘你们都是美女。’应该有许多良缘，没有必要待在大奥。但是容貌一般甚至更差的，不容易找到夫家，就让他们继续待在大奥。原来是新任将军想要改善财政，第一件事当然是缩编大奥组织，因此利用了女官的虚荣心，一口气解雇了五十名美女。整个集中日内，大奥遭解雇的女官跟女士，最后总数多达三千七百名。集中厉行勤俭节约，支出经费多达年度预算四分之一的大奥当然是重点改革对象。没想到吧，一个既没有宦官乱政，也没有外戚干政的时代，甚至还带动了蓬勃的女性教育与文化发展。这个故事若是能够说给中国古代的宦官与帝王听，不知道他们会不会同时深深叹一口气，说：“哎，小慧，你怎么不早说？”恭喜你得到了《大澳日本》这本书的读书心得。我是爱读书也爱旅游的小慧，请支持我为你付出的努力与诚意，花一秒钟点赞并订阅这个频道，然后将小慧的解读转贴给您的朋友，让大家都知道。听说你很棒。